0: Доброго времени
1: суток. Здравствуйте.
0: Мы на самом деле сидели и долго думали, вот как поздороваться в начале подкаста, потому что понимаем говорить «добрый день». Подкасты можно слушать и ночью, и утром, и вечером. вот И мы будем стараться разнообразить наши приветствия.
1: Да, так будет в разы интереснее.
0: Да, и мы сегодня поговорим... Как мы это любим, о интригующей теме волнующих всех да, родителей. Это точно. А именно о конфликтах или о причинах конфликтах, о способах их разрешения. И вообще, что, что такое конфликт,
1: если честно, мы сегодня не будем вдаваться в подробности отношений детско-родительских или братья-сестринских и тому подобное. Поговорим скорее в общем о конфликтах.
0: <сосимирные> вот задав вопрос: что такое конфликт? Первое, что я вспоминаю, это мультфильм союз мультфильма. 76 или 79 -го года про конфликт, может быть, как раз наши спички? слушатели помнят. Да, это спички, вот, которые очень наглядно показывают, что же такое конфликт. И если он вовремя не останавливается и не останавливается вообще, то все, в общем-то, приходит к апокалип... апокалипсису. Ух, вот. сложное какое слово. Да, верну. Ну что, а наши конфликты, может быть, все таки попроще, чем со спичками, да? Вот конфликты между детьми и родителями, они существуют они должны быть.
1: Без них, во-первых, было бы скучно, а во-вторых, вообще невозможно.
0: Наверное, угу. объяснение, что скучно, не скучно, да, там люди, которые постоянно ругаются, им не так весело. Вот, но точно, что конфликт приводит к развитию. И наверняка, если вы вспоминаете, что с другом, который поссорился, а потом помирился, вот как-то вот... Уже отношения, да, отношения стали ближе. Поближе. Поэтому, в принципе, не надо бояться конфликта, это точно. Это прям вот... Сквозная тема.
1: Сегодня мы еще не раз повторим фразу «Конфликты — это не страшно».
0: Ну, это хороший инструмент для отлаживания наших отношений.
1: Ну что, пора перейти к причинам конфликта, Да.
0: Итак, причины конфликтных ситуаций. Их может быть миллион.
1: Море, просто океаны различных конфликтов каждый-каждый день с нами случаются.
0: Да, и мы не будем разбирать какие-то конкретные, например, там, не знаю... Не выполнил то, что просили, э -э, намусорил, там, раскидал свою одежду, а, скорее распределим их по зонам, да, то есть есть конфликты, которые, причины конфликта, которые связаны вот с нарушением границ. Это большая такая зона. Здесь могут быть нарушения как детей э -э, границ, да, там не постучались в комнату, взяли без спроса его вещь, там, не знаю, залезли к нему в телефон.
1: Ну вот тут как раз-таки мы говорим о границах скорее не только физических, да, ну но еще и психологических, конечно. да, и территориальных при этом. Вот говоря про комнату, телефон, это такие все-таки личные вещи для ребенка. Да,
0: а, и то же самое может происходить в нарушении границ психологических и физических по отношению к родителям. Дальше конфликты вот такие вот, знаете, от сложностей наших характеров а, или наших детей, да, когда вот упрямство, а, там излишняя какая-то вспыльчивость,
1: резкая прямолинейность,
0: прямолинейность, да, или в принципе избегание как модель поведения ребенка, она может сильно выводить из себя родителей, когда вот ребенок Услышал в одно ухо, влетело, в другое вылетело, и все равно ничего не изменилось.
1: Особенно если это происходит в какой-то ненужный момент. Угу.
0: Ну и э, еще большая такая зона. Мы, наверное, все такие зоны конфликтных причин конфликтов не будем обозначать, но точно основные три это вот как раз третье. Это когда наше функциональное состояние не соответствует тому, чтобы вообще как-то в конструктивном русле о чем-то говорить. То есть...
1: Очень сложно сказал, давай расшифруем давай. попроще. Да. Когда у нас. Когда не хватает, да. у нас сил Хотел сказать, эмоций. Скажу
0: все-таки это слово, скажи. да? Когда мы устали, когда мы не выспались, когда мы не поели, и нас все раздражает, нас все бесит, и тут, в общем-то, частенько под это попадает какой-нибудь человек из домашних что называется, под горячую руку. Вот.
1: Не в нужный момент. Поэтому возможно.
0: функциональное состояние это то, как мы себя чувствуем и насколько мы хотим видеть рядом с собой людей, детей и вообще.
1: Конструктивное разрешение, имеем в виду, что ну, такой некоторый вариант правильного, возможного разрешения конфликта, когда все истории завершены и разрешены, когда есть договоренности, когда мы все обсудили и пришли к какому-то эффективному. Взаимодействие. Это -то тоже сложно сказать. Сложно, да? Ну,
0: опять же, здесь важно помнить про то, что ваше состояние, оно может быть также сопровождаться и состоянием ребенка. Он тоже может устать, ему тоже могут испортить настроение. Есть, в принципе, теория бумеранга эмоций в природе.
1: Ну, наверняка вы о нем слышали, что начальник поругался на папу, папа пришел, поругался на маму, мама ответила сыну, сын ответил кошке. Поэтому Окошко пошла все и укусило папу.
0: Да, да, все мы люди, и мы имеем право, в общем-то, и на плохое настроение в том числе. А, вот про причины, это скорее вот такие основные блоки, в которых причин кроется там, миллион, да, и они могут повторяться, особенно если это регулярные какие-то, и никак мы из этого порочного круга конфликта не выходим. И что же с этим сделать, мы как раз и поговорим сегодня в нашем подкасте. Итак, что же нам делать с нашими конфликтами? Юля, вообще, вот давайте вот так вот мы будем вносить немного душевности в наши разговоры. Ну, Да-да-да, а, мы честно так очень сильно переживаем из-за той информации, которую подаем, а, Ну, будем стараться вот в разных форматах ее подавать. И, а, Юля, вот вспомни какой-нибудь такой конфликт со своими родителями, который у тебя вот там в своем 24-летнем возрасте до сих пор вспоминается.
1: До сих пор вспоминается, это неожиданный вопрос, Дима. Да, мы его не пока, чтобы я подумала.
0: Пока Юля вспоминает свой конфликт, я расскажу э, свой, да? ну, Понятно, что, наверное, вспоминаются скорее подростковые такие конфликтные ситуации. И по большей части они связаны с тем, что я воспринимал это как вот непонимание со стороны родителей. Вот они меня не понимают, и я вот там буду с ними конфликтовать. Ну, наверное, самые распространенные э, были связаны с ограничениями, э, чем, в общем-то, имеют большая часть родителей конфликтов, когда ребенку ставятся какие-то правила, нормы, э, подростку, и вот мне это казалось очень неадекватным. Ну, например, вот там меня не отпускали с ночевками к друзьям. Вот. Из-за этого у меня частенько были конфликты со своими родителями, потому что моих друзей отпускали, а меня не отпускали. И мне казалось, что я вот явно в этом как-то проигрываю, и виной всему этому становятся мои родители. Поэтому. Это становилось частенько поводом для конфликтной ситуации, и как правило, каждый оставался при своем. Ничего хорошего из этого <связано> не приходило, потому что я не знал схему разрешения конфликтов, о которой мы сейчас. Которые
1: мы поговорим чуть позже. Как раз таки, пока Диму говорил, я вспомнила такую ситуацию, которая меня очень сильно раздражала, наверное, в подростковый тоже период. В какой-то момент я решила, что бросить музыкальную школу – это супер обязательно для меня. Я очень устала играть на фортепиано уже сколько лет на биться мне просто надоело я хотела как все другие девчонки тусоваться общаться они а на пианино играть там пьесы всякие но родители не слышали и говорили что это пускай сложный этап но его нужно довести до конца, что необходимо уже просто закончить. Там буквально осталось полтора года в тот момент, когда у меня был кризис, и я хотела бросить. Но вопрос с музыкальной школой это скорее такой частный, но довольно популярный. Ну
0: да, это какой-то период становится совсем неинтересным и явно не той деятельность, которой хочется заниматься. Я тоже вот ну, уже говорил нашим слушателям, что играл на Кородионе, и моих попыток бросить музыкальную школу было, не знаю, несчитанное количество. Вот, но все-таки я ее завершил. Честно, после этого Кородио не беру, уже ну, У меня долгие примерно года. такая же история. Вот. Тоже, но родителям благодарен как раз за пример довести дела до конца, потому что вот все-таки аттестатовое завершение я получил. Но конфликтов тоже было действительно много.
1: Да, у меня, наверное, из плюсов остался, Я тоже сейчас не играю. У меня есть дома синтезатор, но там. Пыль протираю с него, ну и может раз в полгода что-нибудь наиграю. Не Сыграешь, больше. Ты. Да. <смех> Понятно.
0: Хорошо, давайте тогда перейдем к схеме разрешения конфликтов. И вот там основное, да, там мы не будем в академичность какую-то углубляться. Наша задача чтобы так стало немножко понятнее все, что с этим делать. А, есть, есть инцидент, причина, да, она может быть там разной. В науке есть понятие триггер, запускаемый механизм. Конфликтную ситуацию можно запустить все, что угодно. Да? Там не оставлены в нужном месте вещи, неисполненное обещание, ложь, агрессия и, в общем, там все, что угодно. Но, в общем, произошла ситуация, пошел конфликт. Первое, что нужно сделать, это понять свои эмоции. Это вот тому человеку, который несет за это больше всего ответственность. То есть в конфликте у нас есть в данном случае позиция взрослого и позиция ребенка. Если мы ударяемся в эмоции и ведемся на провокации наших детей, особенно подростки этим сильно грешат спровоцировать и сманипулировать, то мы опускаемся на уровень ребенок-ребенок. И в этой ситуации, конечно, там
1: ну из нее сложно выплыть просто, вы да, все да, просто да. кричите, топаете ножками и ничего больше не происходит
0: Да, здесь вот я люблю этот пример, не устану его повторять, когда мы летим в самолете, нам дают инструкцию про то, что в случае разгерметизации салона наденьте, пожалуйста, маску сначала на себя, потом на ребенка Поэтому с эмоциями в конфликте примерно то же самое, сначала нужно понять, осознать свои эмоции, начать с ними справляться потому что осознание эмоций, которая сейчас преобладают в конфликте, это уже полдела для того, чтобы с ней справиться. А дальше нужно помочь эту маску надеть э, ребенку.
1: Ну, соответственно, увидеть, какие эмоции он испытывает и помочь ему в этом.
0: Дать ему, да. Как это можно сделать? То есть если мы говорим о своих эмоциях, э, ну, здесь, в общем-то, подумать, почему я сейчас испытываю эти чувства, эти переживания, эту эмоцию, почему меня сейчас это так бесит, почему для меня это сейчас так важно и вообще в чем цель того, что я сейчас делаю. Вот несколько вопросов задав себе. Это можно сделать даже, когда поставив конфликт на паузу. То есть, в принципе, не обязательно в этот момент находиться в конфликте. Вот Если вы понимаете, что сейчас этот конфликт будет, это тоже, в общем-то, вам поможет.
1: Да совершенно, верно. Да.
0: Вот, дальше задача помочь разобраться с эмоциями другому человеку, и это может быть посредством отзеркаливания. Таким образом, дать понять, да, там, человеку, что он сейчас делает то, что делаете вы. Но при этом важно здесь не переиграть, чтобы это не было таким вот передразниванием, да. А можно проговорить э, словами, ну, там, скажу, академичными, но интерпретации могут быть абсолютно разными, про то, что я вижу сейчас, что тебе непросто, что ты раздражен, что тебя... это злит, что ты сейчас кричишь, ты уже покраснел, да, и так далее, и так далее. То есть любые слова, которые направлены на то, чтобы человек, в данном случае ребенок, больше осознал ту эмоцию, то переживание, которое сейчас с ним прибывает.
1: Угу. И уже потом мы, соответственно, помогаем ребенку справиться с этой эмоцией, если он готов это услышать. Вот тут важный момент. Иногда эмоции настолько пересиливают нас, настолько они льются через край, что нам просто необходимо немножечко сделать паузу, отдохнуть друг от друга. Например, разойтись в разные комнаты в таком случае вполне может быть временным решением. Но тут очень важно помнить, что это решение временное. Впоследствии обязательно необходимо собраться и обсудить. Конфликт,
0: да, замороженный конфликт, все равно нужно размораживать и доделывать, разрешать. Потому что, опять же, нужно здесь еще понимать, ну, взрослому человеку с эмоциями бывает трудно справиться, подростку, ребенку еще сложнее, потому что его психика еще формируется, у подростков плюс еще гормональные бури, им тяжело, они легко заводятся, легко вспыхивают и очень трудно остывают. Вот, поэтому дать возможность побыть с этими чувствами, с осознаниями этих чувств, ну, почему подростки частенько в нервах уходят, хлопают дверями и сидят в комнате, да, это в том числе еще направлено природой на то, чтобы, в общем-то, как-то этому поспособствовать успокоению. После того, как мы успокоились, справились со своими эмоциями, дальше нужен какой-то диалог, строить диалог. Да? То есть нужно выяснить интересы другого человека в конфликтной ситуации и не забыть еще про свои.
1: Вот тут очень важная штука, про которую многие забывают. Сказать свои интересы важно, проговорить. Почему? Потому что это не всегда так явно. И зачастую, когда там происходят конфликты с детьми, и, например, вот как Дима рассказал, хотел пойти на ночевку, а ему не разрешают. И вопрос, почему вы мне не разрешаете к родителю, бывает очень редко, поэтому ну, Для родителя, да, им, а что для я что я хочу
0: как-то вот там оторваться и все такое, да. А У -у -у. Мой то интерес был скорее. Вытекающие из задачи подросткового возраста это адаптация в среде сверстников. И для меня это был важный пункт, про который как раз родители явно не додумывали о том, что, в принципе, то мне сам факт ночевки не так был важен, как мне был факт важен того, что мне родители доверяют.
1: Ну, разрешили да,
0: да, да. взять есть... ответственность на самого себя. Да, и поступить что я самостоятельно. уже как бы становлюсь взрослым, вот, и признание в этом, в том числе со стороны сверстников, было очень важно. Но моя была ошибка в том, что я тоже это не смог объяснить тот.
1: Ну, период. правильная аргументация это действительно целая наука.
0: Да, поэтому мы и говорим, что диалог с помощью него только можно понять свои интересы и дать возможность понять интересы другого человека в данном случае ребенка. Как только мы поняли, чего мы хотим, чего хочет ребенок, у нас появляется вообще почва, что с этим всем делать. А, бывает так, что интересы очень строго противоречивые. Ребенок хочет поиграть в компьютер, а вы хотите, чтобы он учил уроки. Ну, как бы одновременно сделать это невозможно. А последовательность вот тоже вызывает здесь разные вопросы. Поэтому нам на помощь приходит, опять же, посредством диалога наш пресловутый... Компромисс. Компромисс, да.
1: Как раз-таки о компромиссе пора поговорить. Многие слышат это слово, оно довольно уже избитое. Уже сколько песен даже со словом «компромисс» есть, как минимум у вот так вспоминается резко. Я ты, ты хотел задать вопрос, что это за песни такие про компромисс? У замечательная песня, если кто-то не слышал, прям советы.
0: Итак, что же такое компромисс? Компромисс — это то, что нам помогает прийти вот к такому среднему соглашению. Важные условия компромисса — это то, что... Часть интересов вы а, жертвуете, частью интересов, и частью интересов нужно пожертвовать и другому человеку, и вот найти какое-то альтернативное решение или что-то среднее, такая золотая середина.
1: Ну, ты говоришь только про пожертвовать, но тем не менее, получается, что на 50% и условия каждого воспринято.
0: Это про, про тот стакан, да, который да, да, на половине. Да, у меня пуст, позитивное мышление все-таки Ну, вот здесь часть все равно, то есть на полном своем таком интересе здесь явно не выйти.
1: Как как только мы смогли несколько раз повторить какие-то компромиссы, у нас получилось. А тут возникает наше любимое слово, Дима. Вот.
0: Ну вот это слово, очень мы про него уже много говорили, это про доверие. Но вот когда... Важный момент, да, оно может возникнуть, когда мы научились приходить к компромиссам, поэтому вспоминаем тут много раз уже говорили до этого, что начинать лучше договариваться про какие-то вещи, про которые точно получится, потому что ситуации успеха на начальных этапах в договоренностях очень-очень важны, и доверие будет формироваться тогда, когда у нас получается, или мы, по крайней мере, что-то с этим делаем. Нужно здесь еще сказать, что любой договор, он тоже может меняться. Если вы понимаете, что условия вашего договора, вот компромисса, о котором вы договорились, они не работают, то это не означает, что нужно все руки опускать. Это возможность как раз переоформить его или передоговориться.
1: Мы как раз-таки до этого уже обсуждали, но еще раз напомним, доверие это такой длительный путь, действительно, по которому мы все идем, и оно не возникает в одночасье, а именно путем наращивания Если мы говорим про конфликты и компромиссы Как только мы Успешно наращиваем темп Компромиссов, то есть первый раз справились Второй раз взяли цель побольше Еще больше, и таким образом Несколько раз все сложилось вполне успешно Тогда мы уже можем думать про доверие Но опять же, конкретно с этим Человеком, конкретно с этим ребенком Если у вас два ребенка, и с одним Выстроен вот этот путь компромиссных решений А со вторым нет, и не факт, что Сразу сработает с большой целью то есть снова начинать с маленькой.
0: Ну, при этом, опять же, есть задачи определенных возрастов, в которых, в общем-то, идет конфронтация с родителями, и здесь у ребенка, может быть, совсем нет желания идти на этот компромисс, вот что называется, все за, а и га против. Поэтому нежелание идти ребенка на компромисс, это не то, что он не хочет с вами договариваться, возможно, это он как раз выполняет ту задачу, отдаление от родителей, но про это мы тоже еще будем говорить. А у нас появилось доверие после того, как мы научились учились приходить к компромиссу. Зачем же нам доверие?
1: Чтобы выйти на новый этап наших а, разрешений конфликтных ситуациях. Этот новый этап называется сотрудничество.
0: Mm -hmm. А чем же он отличается от компромисса?
1: Ух, uh, как интригующе спрашиваешь, а я возьму и расскажу. А сотрудничество отличается тем, что мы уже совместно поработали, то есть вместе повзаимодействовали и вместе придумали какое-то новое решение, где интересы обоих сторон выбраны прям вот практически на 100%
0: и они точно учитываются, и сотрудничество — это высший пилотаж, когда нам удается, в общем-то, остаться при своих интересах, другой человек тоже выполняет свои договоренности и свои интересы соблюдают, и тогда получается такая общая удовлетворенность, прям счастье, идиллия, и, в общем-то, конфликтов становится все меньше и меньше, потому что научившись сотрудничать мы понимаем, в каких зонах у нас уже есть примерное понимание схемы, как нам договариваться в новых каких-то моментах. Да? Это вот опять же там, про семейную жизнь, если провести параллель, а на начальных этапах, если супруги научились договариваться и приходить к компромиссу, то они неизбежно придут в стадии сотрудничества. И в этом этапе уже, несмотря на то, что может быть все новые-новые какие-то водные появляться, у них уже есть вот привычка и умение, и навык договариваться на уровне сотрудничества.
1: Мне кажется, тут еще важно, Дим, привести какой-то пример, вот компромисс и сотрудничество, чтобы увидеть разницу. Mm -hmm. Есть ли у тебя какой-то пример именно касающихся детей ну, и родителей? Вот,
0: как раз пример про компромисс, если мы, наверное, как раз его уже приводили, про ⁇ хочу играть в компьютер, мне нужно там делать уроки ⁇ Договариваемся о каком-то времени. В среднем, да, там, когда ты можешь э, поиграть, если ты сделаешь уроки или в каком-то объеме, да, то есть там находим эту точку соприкосновения, это будет компромисс. Сотрудничество будет тогда, когда э, ребенок может уже э, сам регулировать свое время и играть в том числе и делать домашние задания. Давайте смоделируем ситуацию, вы решили попробовать вот наше приложение, установили его, поставили на телефон ребенка, с чем вы можете столкнуться, в рамках нашей темы про разрешение конфликта, первое, с чем вы можете столкнуться, это как раз нежелание ребенка, вообще, чтобы им управляли через телефон, И это тоже возможно. А наши как раз стратегии помогают этого избежать. И давайте вот сориентируемся уже практически, как пользоваться нашим приложением, исходя из двух стратегий. Это компромисс и сотрудничество. Поэтому для начала, перед тем, как вы захотите вот перейти на новый уровень взаимоотношения с ребенком через задачи, посылаемые и проверяемые в приложении, давайте все-таки попытаемся обсудить это с ребенком, поговорить об этом с ребенком. И это точно будет не лишним.
1: Как минимум обсудить, а зачем вообще ребенку нужно это приложение. Понятно, зачем это родителям, а в чем смысл для ребенка. И как раз таки рассказать о том, что таким образом он сможет получать а, себе дракончики, обменивая их потом на деньги, как карманные расходы, ну и в целом копить на какую-то цель и сможет эту цель выбирать сам, что еще раз подчеркнем, очень важно а, дать выбор ребенку выбрать эту цель.
0: Помним про то, что есть интересы ваши, есть интересы ребенка, и как раз помочь увидеть интересы ребенка в приложении – это задача как раз взрослого.
1: При этом найти общий вектор и найти ту цель, которая устраивала бы всех членов семьи. Мы всегда говорим и очень обращаем внимание на то, что цель должна быть такой объединяющей. Самая идеальная цель, конечно же, это не просто игрушка, которую вот купили, и все. И она теперь есть у ребенка. Это тоже полезно и здорово в какой-то мере, но как раз-таки семейный досуг, совместный отдых это гораздо интереснее. Мы, и наверное, лучше.
0: не устанем об этом говорить. В общем-то, что материально-материальным, да, получение положительных эмоций совместных, это, конечно, большой плюс, мы обязательно еще запишем об этом подкаст, как проводить время вместе со своими детьми, как с ними приходить на работу, это тоже такие важные темы. Ну, а пока возвращаемся к нашему сотрудничеству и компромиссу, и вот тут как раз первое, да, вот компромисс это то, в чем могут быть ваши общие интересы, и общий интерес это экономия времени, потому что наше приложение, но как раз помогает нам время сэкономить, а Ребенок получает задачу, он развивает свои полезные привычки ежедневные, получает за них бонус, он видит, что, в общем-то, вполне себе действительно в жизни ничего не бывает бесплатно, и когда ты учишься делать что-то из за этого получаешь вознаграждение в виде дракончиков, ну, делать это действительно становится как-то приятнее.
1: Ну, как минимум интереснее. Именно поэтому дела названы не делами, а полезными привычками, потому что действительно в рамках нашей деятельности ребенок привыкает делать какие-то полезности все чаще, на начальных этапах с помощью подкрепления, так называемого, которое осуществляют дракончики, а впоследствии уже и просто по договоренности.
0: Ну и сквозной нитью нашего подкаста Про то, что конфликт это неплохо Конфликт помогает вынести наши отношения На другой уровень, поэтому если у вас Возникают сложные ситуации Какие-то темы, какие-то привычки Труднее идут, а цели Не всегда могут достигаться с первой попытки Это повод поговорить Разобрать эту ситуацию Чем вы можете помочь ребенку как он может помочь себе сам, да, что изменить свои стратегии поведения и уже потом возвращаться уже к ситуации успеха. Поэтому компромиссы и сотрудничество идут рядом с приложением Dragon Family.
1: К тому же важно помнить, что конфликт, какой бы он ни был, в любом случае, это путь к созданию чего-то нового, а в рамках семейных отношений это всегда путь к чему-то прекрасному и приятному.
0: И мы напоминаем о том, что мы очень ждем вашей обратной связи, какие темы вам были бы интересны, пишите нам, мы будем их обязательно учитывать и в дальнейших подкастах постараемся раскрыть. Спасибо.
1: До новых встреч!